0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, no capítulo 16, nós vamos ler um versículo de Provérbios 16, um versículo, e vamos meditar nele, e depois nós vamos para outro texto ler outro versículo, e eu creio que Deus tem algo especial para falar conosco através desses dois versículos. Provérbios 16, versículo 7. Provérbios 16, versículo 7, diz assim, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz até os seus inimigos vivam, ele faz até que os seus inimigos vivam em paz com Ele. Olha o que está que dizendo aqui nesse provérbio de Salomão, um provérbio de sabedoria, dizendo, ele começa a dizer aqui a parte A, dizendo, Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho. Existe apenas um caminho para a gente chegar até Deus, que é Jesus Cristo. Então, nós estamos neste caminho, seguindo a Jesus. A palavra fala que a porta ela é estreita, e este é o caminho que nós seguimos. Seguimos a Jesus. Mas, na, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, existem N caminhos. Muitos caminhos. E quais são esses caminhos? Nós temos o caminho familiar, nós temos um caminho que nós trilhamos profissional, nós temos um caminho que nós trilhamos de hobby, de diversão, de prazer, um tempo de lazer, nós temos o caminho que nós trilhamos conjugal, entre marido e esposa, um caminho que nós trilhamos como pais, quando nós temos filhos, existe o caminho que nós trilhamos de estudo, de escola, de escolaridade. Aqui nós estamos falando com pessoas, né, mais velhas. Então todos, mas se eu estivesse falando aqui com os adolescentes, eu falaria das, das escolas, do tempo deles ali na escola, porque tudo isso faz parte. E, o, e Salomão traz para nós dizendo: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor. E sabe o que eu queria falar com você nessa noite? nós devemos ter todos os nossos caminhos alinhados ao Senhor. Não tem como ter uma vida com Deus sem alinhar todos os nossos caminhos para aquilo que o Senhor tem para nós. Não tem como você pensar em trilhar um, uma vida com Deus, mas no seu trabalho, Ele não faz parte. No caminho do trabalho, ele não, não, você não convida Ele. Você não chama o Senhor. Você não traz Ele para andar com você neste caminho. Não tem como você ter o Senhor no teu caminho do trabalho, mas na sua família, dentro da sua casa, aí Ele não entra. Aí, ali você, cuido eu, ali eu sou o cabeça, eu que cuido, eu que mando. Não tem como. Salomão está dizendo, é necessário alinhar, trazer todos os caminhos para que eles se tornem agradáveis ao Senhor. Você entende isso? Que tudo na sua vida precisa ser agradável ao Senhor. Tudo que você faz precisa ser agradável ao Senhor. Tudo aonde você vai, aonde você pisa, aonde você passa, precisa é necessário apontar Jesus Cristo, é necessário apontar Cristo Jesus, as pessoas precisam ver em você a diferença. Se num caminho familiar você é igual a todo mundo, ali Cristo não está fazendo a diferença, porque nós fomos chamados para fazer a diferença, não é para a gente ser diferente, mas é para fazer a diferença, entende isso? Porque muitas pessoas acham que a partir do momento que elas aceitam a Jesus, elas agora são diferentes, elas andam em um nível diferente, elas estão em um, em um patamar diferente, então as outras pessoas já não, não, não estão tão alinhadas com elas, elas são superiores, mas o próprio Jesus, o nosso mestre, quando ele veio, ele foi e serviu as pessoas. E eu quero dizer para você, quando você entende que você precisa fazer a diferença no caminho que você está e mostrar Cristo Jesus, Salomão diz, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Quando você entende isso, até os seus inimigos vão viver em paz com você. Até a situação que você acha que não tem mais jeito, ela vai alinhar em paz com você. Porque ele é o príncipe da paz. Ele traz a paz para o seu coração. Muitas pessoas tentam encontrar a paz em muitos lugares. Em muitas coisas. Muitos desejam procurar e encontrar a paz... Na bebida, nas drogas, em, em mulheres, em, em coisas, na internet. Mas eu quero dizer para você, só Cristo traz a verdadeira paz para o seu caminhar, em nome de Jesus. Eu quero que você entenda isso nesta noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia agora comigo, no livro de Daniel, Livro de Daniel no capítulo três, versículo 25, Daniel três, vinte e cinco: diz assim: todos acharam? Amém? E o rei exclamou: olhem, estou vendo. Quatro homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. O rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. Aqui nós estamos meditando e lendo... Um momento onde Sadraque, Mesaque e Abdi estão na fornalha. Eles foram lançados ali na fornalha. Eles, eles não, não se curvaram perante a imagem de Nabucodonosor. Eles não, não negociaram o caminho deles ali. Mesmo estando prisioneiros. Mesmo estando numa situação de cativeiro mesmo estando ali, numa situação onde tudo caminhava para que eles fossem e se misturassem e não fizessem a diferença ali onde eles estão, mostrando que Cristo, o Deus Todo-Poderoso, ao qual eles conheceram, fazia diferença na vida deles. Esses três homens estão passando por essa situação e, e eu começo a pensar a respeito das atitudes deles. O Senhor, nós lemos lá em provérbios, que quando os nossos caminhos estão alinhados ao Senhor, estão convertendo, dirigindo, é, caminhando para o Senhor, Ele faz que até os nossos inimigos estejam em paz conosco. Sadraque, Mesaque e Abidinegro, eles pegaram esse caminho de nós estamos prisioneiros nesse momento. Nós fomos tomados e fomos levados à Babilônia, mas o nosso caminho não pode se corromper. O nosso caminho não pode ser diferente e não pode sair de apontar a Cristo Jesus, apontar o Deus da nossa salvação. Mostrar que nós somos diferentes em Cristo Jesus. E eles olham para aquela imagem, uma imagem que eu começo a pensar, a imaginar com a leitura, que era uma imagem poderosa. Esses dias eu, eu falei no Depois das Dez e eu estava falando sobre uma outra passagem sobre Esther, e fala sobre a forca que Armã construiu. E eu nunca tinha parado para pensar no tamanho dessa forca que ele tinha construído para matar Mardoqueu, para mostrar ali. E quando você vai lendo e vai convertendo, é mais ou menos 22 metros de altura que tinha aquela forca. E se você for calcular 22 metros de altura, dá mais ou menos um prédio de sete andares. Imagina um homem que construiu uma forca para matar uma pessoa, no tamanho de um prédio de sete andares, para mostrar o poderio dele, mostrar a maldade dele, mostrar que aquela pessoa tinha sido derrotada, aquele homem que tal. E eu estou falando disso porque a estátua de Nabucodonosor era semelhante. Era uma estátua grande, uma estátua suntuosa, onde todo mundo olhava e ela tinha as camadas. E eu imagino que era de pôr medo, sabe? De dar um pavor, olhar para aquilo, olhar para todo aquele reino, olhar a trombeta tocando e, e não se curvar. Mas aqueles três amigos decidiram não se corromper nós não vamos nos curvar perante essa estátua pode acontecer o que for pode tocar a trombeta que for pode fazer o barulho que for pode gritar o quanto for pode parecer o que for eu não abro mão do meu Deus eu não vou corromper o meu caminho eu não vou mudar o meu caminho eu não vou desviar o meu caminho eu não vou negociar o meu caminho. Eu não vou abrir mão no meu caminho. Dá para você entender que, hoje, nós vivemos situações no nosso cotidiano que Satanás vem tentando fazer com que eu e você, a gente negocie o nosso caminho. Fazer com que a gente dê uma, uma mudada no caminho. Fazer com que a gente não é bem assim... Não é tanto assim. Dá para dar um jeito aqui. Dá para desviar, mas provérbios diz que os nossos caminhos têm que estar alinhados ao Senhor. Você precisa entregar todos os caminhos da sua vida nas mãos do Senhor. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você tem passado nos seus dias. Eu não sei como você está na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, nos seus negócios, não sei como você está lá no seu bairro, no seu condomínio, não sei, eu não sei, mas o Senhor sabe, Ele está falando no seu coração, dizendo, é hora da gente, é hora de você alinhar o seu caminho para o Senhor. É hora de você mostrar que você é nova criatura aonde você está. É hora de você mostrar para as pessoas que existe um Deus sobre a sua vida, aonde eu te coloquei. No seu trabalho, muitas pessoas estão negociando, estão mudando, estão querendo alterar, e você está no meio, e o Senhor está falando para você nessa noite, sai daí. Essa proposta não é para você. Esse jeitinho não é segundo o que eu tenho para você. Como nós lemos na oferta, Ele faz, Ele muda, Ele transforma, Ele age, quando nós dependemos do Senhor. O fruto da terra será um fruto gostoso e prazeroso quando nós entendemos que vem das mãos do Senhor. Muitos, muitos tentam, mostrar que não é bem assim. E eu imagino esses três homens se deparando com a fornalha. E eu já, muitas vezes, pensei por que, que Deus não livrou eles, não agiu antes para que eles não tivessem que passar pela fornalha? Por que, que Deus não veio em meu favor ou em seu favor antes da tribulação, antes do problema? E eu quero dizer para você, sabe por que, que ele não agiu antes, mas ele age no problema? Para que a glória dele possa ser vista. O versículo 25 que nós lemos diz assim, olhem, o rei Nabucodonosor está declarando um homem incrédulo, um homem totalmente com seu coração corrompido, com seu coração totalmente distante do Senhor, mas ele declara, olhem, estou vendo quatro homens. Aqui está falando assim, eu estou vendo quatro homens, mas nós jogamos três. Quem é esse quarto homem? Você entende isso? Um homem que não tem o seu coração, não conhece o Senhor, não quer ter um relacionamento com o Senhor, não quer. Ele está declarando e o Senhor manda te dizer que outros vão olhar Cristo na sua vida, se você permanecer firme. Nessa tribulação que você está passando, é para glorificar o nome do Senhor. É para que pessoas olhem para você, ímpios, e falem, quem está mais aí com você? Porque eu não estou vendo, tem mais gente aí junto com você. Tem, tem outras pessoas, tem um anjo aí com você. Sabe, Nabucodonosor está declarando, existe o quarto homem. E olha que interessante, eles estão desamarrados, porque nada pode prender aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada prende aqueles homens. Eles foram fiéis, e ali eles já estão... Desamarrados. E sabe o que? Eles estavam ilesos. Eu acho interessante olhar para a palavra e ver, porque eles poderiam ter ficado com alguma marca, porque os soldados, eles não foram tão tranquilos assim, eles não foram tão amigos de colocar corda frouxa no, no pulso deles, de deixar. Não, esses homens são mansos, eles vão. Não, eu imagino que eles deram aquela apertada, deram aquela, sabe, para aqueles homens não pudessem fugir. E aqui diz que eles estavam soltos, desamarrados, ilesos e andando pelo fogo, porque, além de tudo, tinha o fogo. E a palavra de Deus diz que quando nós passarmos pelo fogo, o Senhor vai nos guardar. Quando nós andarmos pelo fogo, ali o Senhor vai estar conosco. Quando passarmos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Sabe, quando você passar pela, por essa tribulação, por essa luta, entenda: o Senhor está com você. Nesse momento de luta, não se desespere, mas confie no Senhor e entenda que Ele está com você. Talvez você não veja uma saída. Talvez você está condenado a algo. Talvez você está que nem esses homens, vai ser lançado numa fornalha. Talvez amanhã vão pedir a sua cabeça lá na empresa onde você está. Estão querendo tramar contra você. E eu quero dizer para você, confia no Senhor. Ele está contigo nesta situação. Ele passa contigo porque Deus poderia ter olhado para esses homens e falado assim, não, não vão passar, eu vou mandar uma carruagem de fogo e vou tomar esses homens para mim, porque eles foram fiéis, eles não se curvaram eles não negociaram, eles não se dobraram perante Nabucodonosor, eles fizeram um voto de não se contaminar com as iguarias do rei, eles já fizeram tantas coisas em meu nome, para mim, então eu vou mandar uma carruagem de fogo e vou tomá-los para mim, e Nabucodonosor vai ver minha glória e tal. Deus não poderia ter feito tudo isso? Ele não poderia ter agido dessa forma? Ele não poderia ter mandado uns anjos lá? Ele poderia ter transportado os caras para outro lugar. Ele poderia ter feito N coisas. Mas o Senhor fez com que a glória dele fosse vista no meio da fornalha. Para que eu e você possamos entender que a glória do Senhor será vista nas nossas vidas, muitas vezes, no meio da fornalha é no meio da tribulação, é no meio da cova, é no meio dos problemas. É ali que o Senhor fará maravilhas. É ali que o Senhor fará com que o nome dEle seja exaltado. É ali que as pessoas vão olhar e vão falar, existe mais pessoas com você. E sabe o que acontece? E Nabucodonosor olha e fala, esse parece com um filho dos deuses. Eu imagino esse quarto homem a aparência dele, o jeito dele era indescritível. Não tinha como falar a respeito e o único adjetivo, a única coisa que Nabucodonosor consegue falar a respeito daquele é ele parece com o filho dos deuses. Ele parece um extraterrestre, ele é diferente mas ele trouxe o livramento para esses homens. Nem a mão de Nabucodonosor e nem o poderio da Babilônia pôde derrotar aqueles homens, pôde acabar com aqueles homens, pôde pôr em xeque o poder de Cristo Jesus. E eu quero dizer para você que nada, nem ninguém pode tocar na sua vida pode acabar com a sua vida, pode destruir a sua vida, pode interferir naquilo que o Senhor começou na sua vida. A palavra de Deus diz que aquele que começou uma boa obra nas nossas vidas, ele vai completar, ele vai finalizar, até a volta de Cristo Jesus. Ele começou uma boa obra na minha e na sua vida. Você não conheceu e não foi salvo por Jesus por acaso. Ele tem um propósito, ele tem um plano. E ele vai agir na sua vida assim como ele agiu na vida de tantos homens e mulheres. Assim como ele tem feito hoje na vida de tantas pessoas, ele vai agir na sua vida também. Ninguém é o queridinho de Jesus. Ninguém é mais queridinho de Jesus. Não existe nada que você faça para que Jesus te olhe com Ah, você é melhor que o outro. Não, eu amo mais você do que o outro. Todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E em Cristo Jesus, todos nós somos mais do que vencedores. O que o Senhor manda dizer e falar nesta noite é que Ele vai agir em nosso favor. Ele vai fazer no tempo dEle. A grande questão hoje é entender que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Que o momento do Senhor não é o nosso momento. Que o tempo dEle, Ele é bom, perfeito e agradável. Talvez você está passando por um momento e você está falando assim, Deus esqueceu de mim. Deus me abandonou. Deus não olha mais para mim. Deus não quer mais saber de mim. Não, Ele está ele ocupado com o outro lá e esqueceu de mim. E eu quero dizer para você, o Senhor te ama. Ele continua olhando por você. Ele continua cuidando de você. E o tempo dEle é perfeito. Agora não é o momento, agora não é. Mas quando é o momento? Eu vou te falar, eu não sei. O tempo é dele. Mas eu tenho a certeza que se você permanecer, continuar na dependência do Senhor, você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não muda, ele é Deus imutável e ele continua cuidando dos seus filhos, ele continua cuidando de você. O nosso trabalho é confiar, é descansar e é não negociar os nossos caminhos. É o tempo de alinhar os nossos caminhos com o Senhor, para que em todo momento a gente não abra mão do Senhor. Esses homens estavam longe de casa, longe do seu povo. Talvez eles estavam longe do pastor deles, longe da liderança deles, longe dos, dos melhores amigos deles, longe de em situações que eles poderiam ter mudado, eles poderiam ter feito, eles poderiam ter negociado, mas eles não abriram mão. Não é porque eu estou no cativeiro, não é porque eu vim como escravo, que agora Deus me abandonou, que agora eu vou esquecer o Senhor, eu vou abandonar o Senhor, eu vou deixar o meu Deus, não, aquele que começou a boa obra, ele vai completar, não é por acaso que eu estou aqui, mas ele tem um propósito na minha vida aqui no cativeiro, não é por acaso que eu, que eu vim parar aqui, ele tem um propósito aqui, eu vou continuar firme, sabe, José do Egito, vendido pelos seus irmãos, passou tudo o que ele passou, mas ele não negociou, porque ele entendia, não é por acaso, Deus tem um propósito, eu tenho um sonho, Deus vai cumprir esse sonho, no tempo dele, na hora dele, não é no meu tempo, não é na minha hora, eu quero que aconteça instantâneo, eu quero que aconteça agora, eu quero que ele mude agora, eu quero transformar agora, mas agora não é o tempo, talvez você não está preparado para viver o que ele tem para a sua vida agora, Talvez se Ele te der isso que você está pedindo, agora, vai ser para que você se perca na vida. Vai ser para que você comece a pisar na cara das pessoas. Você está com o seu coração tão assim, desejando uma coisa que você quer mostrar para os seus inimigos. Mandar um beijinho no ombro para suas inimigas. E você quer mostrar que você venceu. E Deus está falando, não é isso. Você não foi salvo para isso. Você não foi salvo para pisar nas pessoas. Você foi salvo para ajudar. Você foi salvo para olhar com carinho, com mansidão. Você foi salvo para dizer, ei, eu sei tudo o que você fez comigo, mas eu continuo te amando. Eu continuo aqui para te ajudar. Deus mudou a minha sorte para que eu pudesse ser bênção na sua vida. Deus não te salvou para que você possa ser uma pessoa soberba, arrogante, mas Ele te salvou para que você possa ir por todo mundo, fazer discípulos em nome de Jesus. Ele te chamou para que você vá e fale do amor dEle, para que outras pessoas conheçam Cristo através da sua vida, para que outras pessoas olhem e falem, aqui é um verdadeiro cristão, aqui existe um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus. Quando Ele tinha tudo para pisar em mim, para me negar, para me empurrar, para me dedurar, Ele me amou. Porque assim o Senhor fez conosco, assim Ele fez. Ele poderia ter lançado todos os nossos erros, pecados e feito, não, mas Ele nos amou. Ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele ali na cruz do Calvário, Ele venceu a morte, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui vivos, com vida, com esperança do amanhã, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, em nome de Jesus, feche os teus olhos, e eu quero orar com você, você que entrou nessa noite, aqui pensando, ou achando que o Senhor te esqueceu, que sua vida já era, ou pensando, cara, eu tenho que, ah, esse caminho aqui eu vou negociar, eu vou abrir mão, ou talvez você entrou aqui nessa noite e Deus falou o seu coração e você identificou, cara, esse caminho aqui eu não estou alinhado com Cristo ainda, e nessa noite você quer dar uma, tomar uma decisão, quer falar, pai, essa palavra foi para mim, eu quero te apresentar a minha vida. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Se o Senhor falou o seu coração, fique de pé. Fala, Senhor, essa palavra foi para mim. Eu tenho que alinhar isso contigo. Eu tenho que ajustar esse caminho contigo. Senhor, essa palavra foi para mim. Eu estava pensando na minha vitória para esbanjar. Para mostrar para os outros. Mas eu entendi que o Senhor quer me dar uma vitória para que eu possa ser bênção na vida dos outros. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo o Senhor me esqueceu, ele já abandonou, estou passando por essa prova, estou passando por tudo isso, é assim mesmo, eu sou um fracasso, eu fui, fui predestinado a isso, Deus me, me fez passar por isso, porque Ele quer que eu morra aqui, Deus está falando, não, é aí que eu vou te salvar, é aí que eu vou revelar minha glória, é aí que eu vou mostrar, que existe um Deus sobre a sua vida, permaneça, confia, Ei, continue, continue em nome de Jesus Pai, é no nome de Jesus o um nome que é sobre todo nome Que nós nos reunimos nesta noite Obrigado Senhor pela tua palavra Obrigado pelo teu ensino E aqui nós estamos de pé Não diante dos homens, não diante das pessoas Mas diante do Senhor Dizendo, eis-nos aqui a Tua Palavra foi ministrada e falou aos nossos corações, e nós não queremos negociar, nós não queremos abrir mão, nós não queremos mudar a direção, mas nós queremos continuar firmes e constantes, nós queremos continuar caminhando na direção de Cristo Jesus, nós não queremos ter esse sentimento de inferioridade, mas também não queremos ter esse sentimento de altivez, mas nós queremos ter o caráter de Cristo Jesus que se humilhou, não tomou para si a sua glória, mas antes se entregou em favor de nós nós queremos nos entregar em favor dos nossos irmãos em favor das pessoas que nos perseguem e, pai, mas como nós lemos nossos caminhos, nós queremos paz nos nossos caminhos nós queremos que os nossos inimigos estejam em paz conosco, assim como a tua palavra promete, pai completa em nós essa Tua Palavra, e venha ser conosco e nos dá um novo ânimo, um novo caminhar, oramos assim no nome de Jesus, amém, amém, vamos todos ficar de pé, e eu queria fazer só mais uma oração, um convite para aquele que está aqui nesta noite, e não conhece a Jesus Cristo, talvez você entrou aqui e ouviu falar de Jesus, de um Deus vivo Que age, que transforma Mas para isso é necessário Conhecer a Jesus Para isso é necessário dar um passo E qual é o passo? Reconhecer que Jesus é Senhor Sobre a sua vida É aceitar Jesus como Senhor e Salvador É dar essa chance Para que Ele entre na sua vida E transforme E marque a sua vida E divida a sua história Assim como Ele dividiu a história da humanidade entre antes e depois de Cristo, se você quer conhecer a Jesus, se você quer aceitar Jesus nessa noite, como Senhor e Salvador da sua vida, talvez você já buscou em religiões, você já buscou em lugares, você já buscou em pessoas, você já buscou em relacionamentos, e você foi frustrado, você entrou aqui frustrado, porque você tentou, você achou que tal pessoa ia te ajudar, e não te ajudou, você achou que tal pessoa ia trazer aquela palavra, que você precisava e não trouxe, e você se frustrou com isso, mas eu quero te dizer, aqui existe um Deus, que não nos frustra, quando você entende que Ele é o Senhor da sua vida, Ele começa a agir em você, a palavra de Deus, ela é totalmente atrelada, às nossas ações, quando nós, nos entregamos, o Senhor pode fazer algo novo sobre as nossas vidas, e eu quero orar com você, se alguém no nosso meio, que deseja aceitar Jesus, quer reconhecer Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria que você repetisse uma oração comigo, aí no culto online, se você também deseja reconhecer Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida nessa noite, queria que você repetisse uma oração comigo, falando assim, Senhor Jesus nesta noite, ao ouvir a tua palavra, eu entendi que eu preciso de ti na minha vida, perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, purifica a minha vida e enche o meu coração de paz, eu preciso, eu reconheço que só o Senhor é Deus na terra e nos céus, só o Senhor é Deus sobre a minha vida, eu te aceito como Senhor e Salvador, no nome de Jesus, amém, amém.